0: Autant d'écrans. Florian Cadenne sur R d'OTAN. Bonjour, mercredi 15 juin, c'est extraordinaire la vie quand même. Il suffit d'une date, d'une rencontre, d'un lieu, et tout peut basculer du jour au lendemain. Bref, depuis 7 jours dans le monde médiatique, la première ado de France procède à des modifications pour sa grille de rentrée, le pôle TV du groupe à la panthère change de tête, ou encore un navigateur internet historique qui s'apprête à disparaître. Bienvenue dans le temps d'écran, l'émission qui parle du monde médiatico-culturel sur l'heure de temps et heure de temps gaillac. Pendant une demi-heure, télé, radio, cinéma, musique, vont bêcher votre âme, Rasta à quoi. Ici nous parlons audience, nouveautés, polémiques, programmes tendance et autres choses, archi pâtelée. Au sommaire aujourd'hui un retour sur le top et d'audience de la semaine à la télévision, puis ce sera l'heure de la découverte musicale. Nouvelles idées, chute, nostalgie, il s'agit du petit monde des médias. On parle de son actus tout à l'heure. Il paraît qu'il y a eu une catatonie astreignante. Par la suite, ce sera la whistlepping de la semaine. Nous enchaînerons par la suite avec la chronique Origine des films avec Luce Baquier. Aujourd'hui, elle nous parle du film Gladiator avec Russell Crowe. Censura des films à voir cette semaine du Top Heights in France et plus y affinité. Envie de réagir chez les auditeurs. On ne sait jamais si quelque chose interpelle. vous interpelle. Rendez-vous donc sur les réseaux sociaux à chaque ado par mail. cadenmedia.gmail.com caden, c-a-d-o-n-e, -e, média-m-e-d-s. Il était en vacances à 7 pendant une semaine. Le chanceux Ah oui, pardon, <rire> c'était quand même une formation. Bonjour Thomas Enfin, merci pour votre confiance et votre fidélité. Autant d'écrans, ce sont un épisode 40. Oh là là, c'est ici et maintenant. Autant d'écrans. Florian Cadenne sur R d'autant. Qu'est-ce qui a marché cette semaine à la télévision C'est l'heure des tops. Top, top. Jeudi soir dans les tops, la série HP sur TF1 avec Audrey Fleurot toujours leader, 8 835 000 téléspectateurs et 41,4% de part de marché. Vendredi, le match de foot Autriche-France sur TF1, leader, 5 880 000 téléspectateurs et 29,6% de part de marché. Dimanche, le cyclisme Criterium de Dauphiné sur France 3, de 15h à 17h, a réuni 1 360 000 téléspectateurs, soit 15,3% de part de marché. Voici donc pour les tops de la semaine, enchaînant avec les flops. Flop cette semaine dans les flops, jeudi soir Bad Boys en Prime sur M6 Seulement 959 000 téléspectateurs Et 5,2% de parts de marché Samedi soir sur M6 Un flop pour Bull La série avec Michael Weatherly, Seulement 1 49 000 téléspectateurs Et 6,1% de parts de marché Dimanche soir, la soirée élection législative France 2 A seulement 1 792 000 téléspectateurs Et 9,1% de parts de marché La soirée spéciale législative De France 3 quant à elle 1 539 000 téléspectateurs et 8,9 de parts de marché. C'était les flops de la semaine. Passons aux audiences TV Hebdo. Quelle chaîne le plus grande part de marché durant la semaine du 6 au 12 juin 2022 TF1 Leader et Rose, 19,2% de part de marché, plus 0,4 points sur une semaine. France 2 suit à 13,3% de part de marché qui perd 2,9 points sur une semaine. France 3, 9,8%, plus 0,6 points sur une semaine. M6 est à 8,4%, moins 0,1 point sur une semaine. France 5, 3,7%, Arte 2,8%, TMC 2,9%, stable sur une semaine. C8 est à 2,9. Voilà pour le classement Hebdo des chaînes TV. Rendez-vous la semaine prochaine pour connaître le nouveau classement. Oh, nom d'une espérulette. Il semblerait qu'il soit l'heure de découverte musicale. La découverte musicale dans Autant d'écrans. Envie de découvrir des musiques ou des artistes que vous n'entendez pas ailleurs <rire> Vous êtes au bon endroit sur temps. Ici on découvre, on met en valeur des artistes, des morceaux moins populaires qui nous ont plu, laissant voyager nos oreilles. En ce troisième mercredi de juin, je vous propose d'écouter un tout nouveau morceau pop. Cette composition est proposée par Colin Vincent, alias Muet. Le nom du titre, c'est 1000 mots, et on l'écoute maintenant. Dans un étau, faut que je sors de cette écaille. J'ai les idées en mille morceaux, en mille feuilles Mille foules, tout s'enroule Mille cages, mille sages, mille rage Mille pages, mille refoules Où l'on se dévisage Vérité, poste, vérité Officiel, officieux Resserre le focus, resserre le jeu
1: On continue, on continue, on continue, on
0: continue Venez d'écouter mille mots de muet sur le temps et sinon, il y a la liste des nouveautés musicales pour le mois de juin sur notre site airdotemps.fr. Je rajoute que vous pouvez retrouver toutes les découvertes musicales de la saison dans la playlist Autant d'écrans, les découvertes musicales sur Spotify. On passe maintenant à l'actu média de la semaine.
1: Toute l'actu média de la semaine, c'est dans Autant d'écrans
0: cette semaine dans l'actualité médiatique Charline Vanhoenacker et Thomas Legrand arrêtent leur billet quotidien dans la matinale de France Inter alors que la station Leader change de direction, le Figaro a révélé la semaine dernière plusieurs modifications pour la prochaine saison, elles concernent principalement la matinale, si le duo d'animateurs Léa Salam et Nicolas Demorand va finalement remplir le nom de certains chroniqueurs va évoluer, plié du programme depuis plus d'une décennie Thomas Legrand ne proposera plus son édito politique de 7h43 la saison prochaine, Charline Vanhoenacker en charge d'un billet humoristique quotidien 7h55 depuis 2014 passera pour sa part à une chronique hebdo, a priori au même horaire. Selon pure médial l'humoriste belge continuera par ailleurs d'animer une quotidienne à 17h avec ses complices Alex Zizora qui garde son billet du mardi et son émission pastèque avec Tanguy Pastureau et Guillaume Maurice. Le format de leur émission actuelle par Jupiter pourrait en revanche largement légèrement pardon évolué, notamment pour permettre à Alex Visorek de se produire plus facilement sur scène. La conservation ou non du nom actuel de l'émission n'est pas encore tranchée. L'après-midi, pop-pop-pop, la quotidienne d'Antoine de programmée à 16h, va pour sa part s'arrêter, comme l'animateur l'a confirmé lui-même sur Twitter. Selon Le Figaro, le sport pourrait aussi faire son retour sur l'antenne de France Inter le dimanche soir. La direction de France Inter est actuellement en pleine transition, après un long règne Laurence Bloch, 70 ans, passera la main à Adèle Van Rijck, la saison prochaine. Celle qui était jusque-là animatrice des chemins de la philosophie sur France Culture, est actuellement en train de bâtir la nouvelle grille de la station publique avec sa prédécesseur. Disney boycott les cinémas français, proposera son film de Noël directement sur sa plateforme. L'entreprise américaine a décidé de proposer à Valonia l'étrange voyage Strange World, son film de fin d'année 2022 uniquement sur sa plateforme Disney+. Selon une information publiée mercredi dernier par Les Échos « Une façon pour le géant du divertissement de protester contre la nouvelle chronologie des médias en France, seul pays à être concerné par cette annonce. C'est la conséquence de la chronologie des médias telle que pratiquée en France que nous jugeons inéquitable, contraignante et inadaptée aux attentes de nos audiences. » A déclaré aux échos Hélène Hetzi, présidente France de Disney. Pour l'instant, seul Strange World sortira en France directement sur Disney+, a ajouté Hélène Etsy. Nous continuons d'évaluer la situation film par film et pays par pays. Reste à voir si d'autres films, à l'instar de Black Panther et le nouvel Avatar, seront eux aussi proposés exclusivement sur la plateforme. Toutefois, précise les échos, beaucoup pensent que ce n'est pas dans l'intérêt de Disney de boycotter un marché français important au niveau mondial. Une nouvelle chronologie des médias qui équivaut au calendrier de diffusion des films après leur sortie en salle, selon les différents médias de diffusion, est entrée en vigueur en janvier 2022 pour une durée de 3 ans, avec des clauses de revoyure chaque année. Disney, qui a refusé de signer cet accord, estimé être l'un des perdants. Comme Amazon Prime Video, la plateforme aux grandes oreilles doit en effet patienter 17 mois après la sortie en salle des films qu'elle finance contre 15 mois pour Netflix pour pouvoir les proposer à ses abonnés et les retirer de son service en ligne temporairement lorsqu'ils passent sur des chaînes en clair comme TF1 et M6. La fenêtre d'exclusivité de Disney oppose encore Helen Hedzi et la plus courte de toutes avec seulement 5 mois. Cette dernière propose donc de reformer à, co reformer à court terme son obligation de retirer de ses films de la plateforme pendant la fenêtre des chaînes gratuites, estime Helen Etsy qui ajoute que « Toutes les autres aspects, contre, comme les 17 mois et la brièveté de notre fenêtre, doivent être renégociés à moyen terme. Depuis des mois, Disney ne cache pas son hostilité vis-à-vis -vis de la nouvelle chronologie des médias. L'acteur américain est allé jusqu'à menacer l'industrie cinématographique de ne plus sortir les films en salle s'il n'obtenait pas des concessions. Nous pensons que la nouvelle chronologie des médias n'établit pas un cadre équitable et proportionné entre les différents acteurs de l'écosystème audiovisuel. Avait déjà regretté en janvier la direction de Disney qui devra suivre les nouvelles règles même sans les avoir signées Ceci est d'autant plus frustrant que nous avons augmenté nos investissements dans la création de contenus originaux français dans un communiqué transmis à l'AFP Le délégué général de la Fédération Nationale des Cinémas Français Marc-Olivier Sebague dénonce une décision totalement inacceptable terriblement injuste et demande à Disney de revenir sur ce choix Il appelle les pouvoirs publics à permettre une résolution rapide de ce problème majeur pour le secteur « Changement à la tête de Energy 12 et Chéri 25. Selon des documents déposés au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Paris, les 20 et 24 mai, Hervé Pavard, jusque la directeur délégué du pôle technique du groupe Energy, a pris discrètement la tête des sociétés Energy 12 et Chéri 25 HD. Les deux chaînes de la TNT du groupe détenu par Jean-Paul Baudcrou, Hervé Pavard devient ainsi officiellement le seul gérant de la société Energy 12 et le président de Chéri HD. » en lieu et place de Guillaume Perrier dont les mandats prennent fin contacté par puremedia.com la direction du pôle TV de l'énergie ne souhaite pas faire de commentaires sur cette information également joint Guillaume Perrier n'a pas répondu depuis plus, plus d'une décennie, la direction des chaînes télé du groupe Energy est marquée par des changements réguliers. Gérald Brice-Viré, désormais la tête des programmes de Canal ⁇ les a ainsi dirigés de 2009 à 2013, avant de céder brièvement sa place à Christine Lenz en 2013, puis à Laurent Faunet en 2014, Vincent Broussard a ensuite pris la barre en 2014, jusqu'en 2016 remplacé par Guillaume Perrier, jusqu'en 2017, ce dernier, après un bref départ du groupe, avait retrouvé ses fonctions. Plusieurs des dirigeants passés des chaînes énergie ont contesté leur licenciement au prud'homme. Laurent Fonnet avait par exemple obtenu en 2016 de la cour d'appel de Paris 60 000 euros d'indemnité de son ex-employeur pour licenciement sans clause réelle et sérieuse, ainsi que 5 000 euros supplémentaires en séparation du préjudice subi. Natacha Polony arrête sa quotidienne sur BFM TV C'est une information de Parisien Natacha Polony met un terme à sa quotidienne Polonyous sur BFM TV Depuis août 2021, elle était présente du lundi au jeudi dans la case difficile du 20 h 21 h accompagnée de la journaliste Aurélie Cass La patronne du journal Marianne débattait de l'actualité avec les invités Cette saison a été très marquée par l'élection présidentielle et la guerre en Ukraine Cette dernière a d'ailleurs fait l'objet de nombreuses éditions spéciales dans Polo news depuis mars « Je l'ai fait pour Marianne parce que ça nous assurait une visibilité, mais ce sont des horaires de dingue. J'ai eu un immense plaisir à travailler avec Aurélie Cas, qui est une journaliste excellente. » En plus d'être drôle et sympathique, a confié Natcha Chapolony au quotidien francilien. Interrogée également, la direction de BFM TV a salué le travail effectué par la journaliste. Elle a rempli tous ses objectifs qualitatifs et quantitatifs. La chaîne réfléchit à poursuivre avec collaboration avec Nathalie Chapolony de façon plus souple, a-t-elle indiqué Souignant que Polo News était prévu pour couvrir les échéances électorales de cette année. Internet Explorer, navigateur historique de Microsoft, rejoint le cimetière du web. Internet Explorer, navigateur historique de Microsoft, lancé en 1995, n'est plus accessible à partir de ce mercredi. Nous annonçons que le futur d'Internet Explorer sur Windows 10 est Microsoft Edge avait prévenu l'entreprise bâtie par Bill Gates le 19 mai dernier. Les derniers utilisateurs de Internet Explorer dans l'absence de mise à jour expose ses utilisateurs à des risques de sécurité seront donc automatiquement redirigés vers Microsoft Edge. Edge est plus rapide, plus sécurisé et plus moderne qu'Internet Explorer. Il permet aussi de répondre à un problème clé, la compatibilité avec les vieux sites et les applications justifiées Microsoft. Mais dans les faits, observe auprès de France Info Jérôme Colombin, producteur du podcast Monde Numérique, ça ne change pas grand chose puisque le navigateur n'était déjà plus utilisé et remplacé par Edge. La part des internautes naviguant sur Internet à partir de Internet Explorer est d'ailleurs marginale. D'après les chiffres du site StartCounter, seuls 0,39% des entrées sur le web se faisaient à partir d'Internet Explorer en avril 2022, contre 64,34% pour Chrome, le navigateur de Google, et 19,2% pour Safari, navigateur des iPhones. Microsoft, en effet, a raté la révolution des smartphones s'accorde à dire les spécialistes avec 4,05% des utilisateurs au mois d'avril 2022, Edge, l'héritier d'Internet Explorer, élargué un résultat qui tranche avec ses scores temps. Son apogée en 2004, Internet Explorer, qui avait l'avantage d'être intégré par défaut à Windows, était monté à 95% de parts de marché, rappelait ainsi les échos dans un article publié le mois dernier. Cette facilité lui a coûté de nombreux déboires judiciaires. Microsoft a ainsi été accusé d'avoir violé la loi antitrust aux états unis en usant de pratiques agressives et anticoncurrentielles. En Europe, la firme Redmond a été condamnée pour un éventuel abus de position dominante du logiciel, favorisant par Microsoft, au détriment de ceux de ses concurrents, a versé la somme de 561 millions d'euros. Jean-Marc Morandini officialise son départ de Energy 12, l'animateur producteur de la chaîne euh, va se séparer de la chaîne à la fin de la saison courte après 10 ans de collaboration. L'animateur l'a officialisé sur son blog, glissant sur Twitter être en négociation avancée avec les chaînes du groupe Canal Plus pour d'autres projets d'émission. Il a par ailleurs confirmé conserver l'animation de Morandini Live, sa quotidienne sur CNews. Cette séparation n'est pas une surprise. En novembre dernier, Jean-Marc Morandini avait protesté en direct sur Energy12 contre le possible arrêt de retrouvailles à programme de prime time qu'il animait. Si Energy12 n'en veut pas, on ira là. Affaire ailleurs avait menacé l'animateur. En, nous, nous, en février dernier, nos confrères du Parisien annonçaient déjà un possible départ de Jean-Marc Morandini de NRJ12 à la fin de cette saison. A suivre dans autant le d'écrans les origines d'un film avec Luz Baki et les sorties ciné, mais tout de suite, quel moment de télé ou du radio ne sont pas passés inaperçus cette semaine C'est le moment du zap. Autant d'écrans. Florian Cadenne sur air d'OTAN. Jeudi soir, dans cet avou sur France 5, Anne-Élisabeth Lemoyne a voulu lancer comme chaque soir la rubrique 5 sur 5 de Mathieu Belliard, dans laquelle le journaliste revient sur les principaux faits d'actualité. Alors que le jingle apparaissait à l'écran et que Mohamed Bouafsi changeait de fauteuil pour laisser sa place à son collègue, Mathieu Belliard a brillé par son absence, occasionnant un petit flottement à l'antenne écoutée. Mathieu qui arrive en courant, il devait être un peu plus loin que prévu. Là, c'est bien la première fois que ça. C'est la chronique de mètres
1: qui était trop courte.
0: <rire> J'entends je un bruit, quoi. il arrive.
1: C'est comme au théâtre ce soir. Hein. excusez mais, oh, <rire> ben <rire> <le feuille. rire> mais tu étais où
0: Eh bien, tu feuille.
1: Un peu éloigné. Tu où Non mais c'est pas possible. Essayez de voir si j'étais capable de changer un joint de culasse.
0: <rire> et la réponse non, est
1: Non. La réalité, c'est que j'ai couru. Pierre, voilà, les grand professionnels. Pierre sait que j'ai couru et qu'il faut reprendre son souffle. Voilà le jingle du 5 sur 5 <rire> un peu loin Donc j'ai eu un peu peur et
0: bah ben, c'est une première <rire> et heureusement que la c fin, fin de l'année c'était oui. ah,
1: ben oui, <rire> tout de suite le 5 sur 5 de Mathieu Béliard le
0: flottement à l'antenne suite à la... au retard de Mathieu Béliard sur France 5 jeudi soir dans cet avou enfin samedi midi dans Refait la télé sur RTL, Eric du en reçut reçu Elie Semoun à l'occasion de la sortie le 13 juillet prochain de la comédie du Cobu président au cinéma au cours de cet échange, l'humoriste s'est confié sur son rapport au petit écran Écoutez, vous on aussi, ça vous bien. saoule parfois d'aller faire de la promo à la télé ou pas
1: Non, euh, oh non, non, non. Ce serait être très snob de dire de dire que oui. Donc non, 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 ça me fait plaisir. Ça a beaucoup plus, changé néanmoins parler... la télé ou pas depuis. Vous en faites quoi depuis le milieu des années 90 à peu près ouais. On s'y amuse ouais. toujours autant. Euh, oui. Alors on fait peut-être un peu plus attention à ce qu'on dit maintenant. On est un peu plus en contrôle. Mmh. Euh, c'est rare les émissions, on est en lâcher prise totale. C'est agréable les, les émissions, on a le temps de parler de euh, de son métier, euh, pas celle où on sert la soupe. Euh,
0: et ouais. on est juste là en tête de gondole pour ouais, parler deux exactement. secondes de ce qu'on a. Deux secondes préparé. de ce
1: qu'on a, on fait deux secondes de promo et après le reste du temps, bah on on sert la soupe au, à l'animateur. Mais
0: c'est un peu ça l'essentiel des émissions aujourd'hui, euh, non
1: Malheureusement, ouais. Euh, c'est rare les émissions, on a le temps de, de papoter. Vous êtes toujours un très bon client à la télévision. Oui, les enfants sûrement. de la télé, époque Arthur, c'est vrai qu'on vous voyait quasiment toutes oui. les semaines, avec parfois quelque chose qui a pu vous coûter hein, finalement, parce que vous deveniez un petit peu. presque chroniqueur permanent. Mais c'est un danger la télé hein, pour un acteur qui a envie de faire du cinéma ou du théâtre ou parfois mmh. des films un peu sérieux. Euh, si on me voit trop faire le Guignol à la télé, on va dire oh, mais c'est quoi On n'en veut pas de ce mec-là. Donc euh, oui, je pense que ça m'a ça m'a un petit peu coûté. Elise Moon se confiant sur son rapport avec le petit écran sur Artel,
0: samedi midi. Ainsi s'achève le zap, enchaînant avec la chronique « origine des films » proposée par Luz Baquier.
2: La chronique où on va parler films et peut-être clips musicaux. Bonjour Florian et bonjour à tous. Je vais vous parler aujourd'hui du Peplum Gladiator de Ridley Scott. C'est un film très connu alors il était tout simplement impossible de passer à côté et de ne pas le voir au moins une fois. Il est noté 37e parmi les meilleurs sur IMDB et a 5 Oscars, 56 victoires et 106 nominations. Il est sorti en 2000 et dure 2h30, mais l'action presque perpétuelle le rend moins long que ce qu'il est. Pour vous résumer un peu l'histoire, Maximus est l'un des meilleurs commandants romains et est appelé à succéder à l'empereur à la place même de son fils. Ce dernier, obsédé par le pouvoir et le besoin de reconnaissance et d'affection, ne supporte pas le refus du guerrier de travailler pour lui. Il décide donc de laver cet affront dans le sang, mais Maximus en réchappe et n'a plus qu'un seul objectif, tuer Commode malgré sa condition de gladiateur. L'histoire a comme inspiration le livre « Ceux qui sont sur le point de mourir » de Daniel Manix, qu'a lu le scénariste David Franzoni. Ce film a renouvelé les grandes épopées historiques et a inspiré plusieurs autres films, tels que dans Star Wars 2, la bataille de la reine Geonosis, mais aussi des scènes de mort dans Loin d'Eden et Hirokin. L'armure de cuir portée par Maximus lorsqu'il devient gladiateur a été conçue à l'origine pour le personnage d'Orm dans Les Drakkar et a également été utilisée dans La Dernière Tentation du Christ et dans Viking. De grands moyens ont été employés avec un budget de 103 millions de dollars pour un résultat de plus de 465 millions de dollars au box-office. Ainsi, 550 combinaisons en polyuréthane sans combinaison d'armure en acier, soit 27 000 pièces d'armure, ainsi que 10 000 costumes, 20 000 flèches pour la bataille d'ouverture et 24 chars ont été fabriqués pour ce film. Le tournage a été effectué dans l'ordre chronologique sur une période de 18 semaines. Un événement l'a grandement perturbé, la mort d'Olivier Reed dans le rôle de Proximo. Pour y pallier, la maison de post-production The Mill a créé un sosie numérique d'Olivier Reed, et le scénario a également dû être adapté. Cette maison s'est également chargée des autres effets CGI, soit Computer Generated Imagery, dont la composition de vrais tigres filmés sur écran bleu, l'ajout de traînées de fumée, l'extension des trajectoires de vol des flèches et la création d'une foule d'environ 35 000 personnes. À Malte, une réplique de 16 mètres d'environ un tiers du Colisée, plus grande que nature, a été construite à partir de plâtre et de contreplaqué. La construction a pris plusieurs mois et a coûté environ 1 million de dollars et le reste du bâtiment a été ajouté numériquement. Le scénario est assez incomplet, c'est pourquoi il y a de nombreuses improvisations, telles que la description de Maximus de sa maison. A l'origine, le personnage principal se nommait Narcissus, comme l'homme qui a réellement tué Commode. Le personnage de Maximus est donc fictif, mais ressemble à la fois à Narcisse, à Spartacus, le meneur d'une importante révolte d'esclaves, à Cincinnatus et à Marcus Nonius Macrinus, un général de confiance. Certains détails historiques sont faux, notamment le signe à faire pour épargner le gladiateur qui correspondait carrément à l'inverse dans la réalité. Et il y a quelques petites incohérences dans les dialogues et le scénario, des anachronismes et plusieurs gaffes techniques. En effet, il y a des mouvements qui montrent que les accessoires sont en caoutchouc et plusieurs fautes du type tâche de sang qui disparaît ou épée qui change de position apparaît et disparaît entre les plans. Beaucoup de membres de l'équipe du film sont aussi remarqués. Maintenant, allons plutôt sur la musique du film réalisé par Hans Zimmer, qui a aussi eu un franc succès. En effet, on la retrouve souvent dans des compilations des meilleurs films, meilleures musiques de films plutôt, et cette bande originale est l'une des plus vendues de tous les temps. Une partie centrale du thème de bataille a d'ailleurs été réutilisée dans Pirates des Caraïbes, La Malédiction du Black Pearl. Une préquelle de ce film a été envisagée, mais elle a été transformée en une suite, qui arrivera sûrement bientôt. Sur ce, je vous laisse et je vous pose avant la question de médias. Quelle a été la première retransmission en mondiodiffusion diffusion Je vous laisse réfléchir et on se retrouve mercredi prochain.
0: Merci Luz Baquier, à la semaine prochaine pour avoir les réponses à nos questions. Restons dans le noir et allons voir ce que nous réservent les celles obscures.
2: La sortie cinéma.
0: Cette semaine au cinéma, je vais vous parler d'un film qui s'appelle Le chemin du bonheur. Ce film est réalisé par Nicolas Tay. Au casting, on retrouve Simon Abrakian, Pascal Herbillot ou encore Django Schrevens. Enfant, Saul échappe à la Shoah grâce au Kindertransport qui lui permettant de passer de Vienne à Bruxelles. 40 ans plus tard, il y est propriétaire d'un restaurant, délicatessen dédié au 7e art où se croisent des personnages aux histoires singulières et joyeuses. Bande annonce.
2: Dans quel film le personnage se présente en disant. Here's Johnny. Shining Kubrick. Shining de Kubrick. Bravo, homme. Trois bières pour cette table, mon cher Ed. Ed,
1: regarde, je crois que la femme de ma vie entre dans le restaurant. Et vous, madame, le cinéma, vous en pensez quoi
0: J'aime ce qu'en dit Godard. Le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde.
1: Est-ce que je peux vous offrir un café Je sens que nous avons des choses à nous dire.
0: Merci, mais euh, je ne peux pas.
1: Dommage.
0: On a intégré vos dernières remarques et essayons la boucler, notre Sénat.
2: Ils vont voir ce qu'ils vont voir. In ein paar Wochen werden wir uns wiedersehen. Mein Herz, wenn du nur wüsstest, wie sehr ich es bedaure, dich verlassen zu haben.
1: Je retrouve chez vous les plats qu'on mangeait là-bas. Oh, les fils de fish, les de les poitrines de bœuf. J'ai appris l'anglais en lisant les sous-titres.
0: Les petits fantasmes sur les belles créatures d'Hollywood, j'imagine.
1: Évidemment. Mes parents, c'était pas pratiquant et le restaurant était pas caché. Et toi, ta famille
0: J'ai plus du tout envie de parler de cette époque. Elle est coupée Elle est bonne. Regarde, on
2: enchaîne. Je suis désolé pour le mal que je te fais.
0: Pourquoi tu m'as pas dit la vérité
2: Parce que j'avais peur.
0: Le chemin du bonheur, réalisé par Nicolas Stey, avec Simon Abrakiant, Pascal Arbiot, John Gosh et bien d'autres en salle dès aujourd'hui. Le Top Art in France arrive maintenant. Chaque semaine, je vous propose de faire un point sur les musiques les plus écoutées en France sur les plateformes iTunes, mais aussi Deezer, Spotify et Napster. Qui est sorti du top 3 cette semaine Il s'agit des titres et de Soul King, ainsi que Bam Bam de Camille Cabello et Tiran, Résultant en troisième position des titres les plus écoutés en France sur iTunes, c'est Hold My Hand de Lady Gaga, la bande originale du film Top Gun Maverick, extrait. Sortez C'était un extrait de Hold My Hand de Lady Gaga sur de Temps. En numéro 2 du Top Items France cette semaine, on retrouve le titre Calm Down de Rema. Extrait. C'était un extrait de Calm Down de Rema sur de Temps. Pour finir, mais qui est le numéro 1 des titres les plus écoutés en France sur iTunes pour la deuxième semaine consécutive Il s'agit du titre de 1985, Running Hubbard Hill de Kate Bush. Extra. <musique> C'était un extrait de Running Up That Hill, A Deal With God de Kate Bush sera d'autant. Cet titre sera-t-il encore numéro 1 la semaine prochaine Ah là, là, va falloir patienter pour le savoir. Tous les changements même les plus souhaités en leur mélancolie, car ce que nous quittons c'est une partie de nous-mêmes, il faut mourir à une vie pour entrer dans une autre. Anatole France. Ainsi s'achève autant d'écran, saison épisode 40. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pourrez retrouver cette émission comme toutes les autres en podcast en on réécoute sur heure-de-temps.fr, ou sinon très vite sur plateforme d'écoute habituelle, quelques Spotify, Deezer, Google Podcast, Amazon Music et autres. Cette émission a été réalisée par Thomas Béranger, spécialiste des bons coups formation au bord de la mer. Partez, mais revenez, s'il vous plaît, mercredi prochain, soyez là, dès 8h. J'y serai, sur heure temps évidemment. D'ici là, je vous embrasse. Oui, toi aussi, chouchou. Tout de suite, sur dans la seule et unique bande à part. Bonne journée, bonne semaine et merci de votre écoute. Autant d'écrans. Florian Cadenne sur Air d'Autan.